0: No, sí. muy buenos días, muy buenas noches, perdón, pero es que acá acabo de tener toda una serie de problemas pero de producción aquí, no hemos podido... Si hablo mal, perdón, es que acabo de tener un golpe en la boca por alguna razón que no sé qué fue lo que pasó. Pero, en fin, lo más importante es que tenemos aquí a la presidenta de la JEP, la doctora Patricia Linares. Bienvenida. Gracias, Patricia, María. esperemos bueno, superar todos los problemas que Esperamos. tuvimos aquí de, de producción al inicio. Eh, bueno, yo le agradezco que usted venga aquí a Semana en Vivo hoy porque me parece que es un día... Es importante eh, tocar muchos temas, no solamente eh, la, eh, lo que sucedió en este video y en eh, que según la investigación eh, ameritó ya la acusación de un fiscal de apoyo eh, de la JEP eh, recibiendo plata eh, con el propósito, mm, eventualmente, porque todavía no se ha podido probar, si es así, eh, de incidir en el caso de Jesús Santrich, eh, que está a cargo de la JEP. Cuya extradición está a cargo de la JEP. Yo quería comenzar por ese episodio tan complicado. Yo leí, como muchos, una carta que usted mandó a Giovanni eh, Álvarez. Álvarez, perdón, que es el mm, director de esa unidad. ¿no es verdad? La unidad esa es una, la, la unidad que es la fiscalía eh, que sirve para eh, desempeñar las labores de policía judicial, ¿no es verdad? Eh, para la JEP. Usted en esa comunicación le dice claramente que tiene que desvincular de la manera más rápida posible a este fiscal de apoyo. ¿Qué le ha respondido Giovanni eh, en ese sentido? ¿Y cuál es su posición frente a toda esta eh, digamos difícil situación? Porque realmente se ve por ahí que es un eh, eventual digamos acto de corrupción, casi que se... Trataría de una especie de cartel sí, eh, de personas que estarían incidiendo en procesos que eventualmente estarían asumidos por la JEP. Eh, usted tiene la palabra.
1: Bueno, primero agradecerle su invitación, María Jimena, y comentarle lo siguiente y dar un poquito de contexto uh -huh. para que su audiencia pueda entender lo que está pasando y el impacto, indudablemente, muy fuerte que ha tenido la propia jurisdicción a partir de este bochornoso... He, eh, acontecimiento hecho y es mmm, que usted me dice que me agradece de manera especial que esté acá y si me permite le voy a contar en muy pocos segundos por qué durante todo el tiempo, que fue la mayor parte del tiempo que yo no estuve en, en instancias o en espacios de tanta responsabilidad pública, uh -huh. siempre me preguntaba cuando ocurrían estos sucesos que por desgracia son muy frecuentes en Colombia, eh, temas de corrupción, eh, por qué quienes estaban a cargo así no tuvieran nada que ver, como es nuestro caso, mis colegas magistrados y yo, no tuvimos nada que ver ni en la selección de la persona, ni en el nombramiento de la persona, ni siquiera el, yo no lo conozco. Yo me preguntaba por qué a pesar de eso quienes eran responsables de las entidades eh, cuando señalaban de la necesidad de avanzar en investigaciones exhaustivas de poner en, fun eh, en funcionamiento todos los órganos competentes para realizar las investigaciones y demás pocas veces se ocupaban de ofrecerle disculpas a la ciudadanía uh -huh. yo siento vergüenza María Jimena por lo que pasó aunque yo como mis colegas magistrados y magistradas y la secretaria ejecutiva no tenemos nada que ver con el hecho, la unidad de investigación es uno de los componentes de la jurisdicción que yo represento. Y por eso estoy acá con toda la disposición de ofrecer las explicaciones que me corresponden para que la ciudadanía sepa qué pasó y ojalá eh, yo pueda transmitir la tranquilidad que estoy segura puedo transmitir frente a lo sucedido.
0: Dos preguntas, eh, Presidenta. La primera, realmente el fiscal Bermeo es un fiscal de apoyo, no es un fiscal titular, los fiscales titulares de la unidad son otros. Sí. Eh, ¿Qué es un fiscal de apoyo?
1: A ver, primero decirle, la unidad de investigación y acusación es uno de los tres componentes de la jurisdicción, su director, fue designado, Giovanni, Álvarez. Eh, Giovanni Álvarez fue designado por el mismo comité de selección que nos seleccionó a nosotros. Él es el único que con autonomía e independencia puede seleccionar y nominar y designar a sus, maxim, a sus colaboradores todos. Hoy él habló de 214 colaboradores que él ha nombrado. De esos 16 son fiscales, uh -huh. fiscales ante el tribunal y fiscales ante las salas y esos fiscales a su vez cuentan con unos fiscales de apoyo. La persona que fue capturada estaba nombrada en uno de esos cargos de fiscales de apoyo a los fiscales titulares que son 16.
0: Eh, podemos decir, y usted lo dice o lo insinúa en la carta, que por lo menos hay un eh, error, digamos, de criterio al haber eh, vinculado a un una persona las características de, del señor Bermeo, porque ya venía con problemas, había sido eh, candidato a la alcaldía de Popayán, tenía sus problemas, en fin, no era la perfil que uno esperaría eh, podía tener un, ni siquiera un fiscal de apoyo de la JEP.
1: Como, como le digo... Quien es eh, responsable de la, del proceso de selección y nombramiento de estos fiscales es el doctor Álvarez, director de la unidad. Ahora, en mi criterio, nosotros todos tenemos la responsabilidad, cuando nombramos personas, obviamente de verificar los requisitos de ley, porque si no, sencillamente uh -huh. no se pueden nombrar. Pero tenemos la responsabilidad de ir un poco más allá, y de verificar por ejemplo que el perfil profesional de la persona más allá de que cumpla requisitos corresponda a la labor que, que va a cumplir dentro de la organización y nos corresponde en mi criterio tratar hasta donde sea posible de averiguar, de verificar sobre la idoneidad ética y moral de esas personas y su compromiso verdadero con el proceso de paz y con la institución y yo creo que hay maneras de hacerlo entonces a mí sí y lo he dicho y lo dije en la carta a mí me sorprendió el perfil de la persona por ejemplo mm. porque si es una unidad de investigación y acusación pues uno eh, requiere ser abogado y tantos años perfecto pero uno esperaría que da la enorme responsabilidad y los temas tan complejos que tenemos a cargo, a, a mí sí me parece que se debió indagar un poco sobre la experiencia específica, por ejemplo, de las funciones a su cargo, sobre si tenía o no experiencia en esas materias concretas. Y lo que yo veo ahora en la hoja de vida, y lo veo ahora María Jimena, y lo digo con todo, con todo énfasis, serenidad pero énfasis, a mí no me corresponde revisar esas hojas de vida, esa es la responsabilidad del doctor Álvarez A mí sí me sorprende que la experiencia que acredita el señor Que tampoco tengo por qué cuestionarla Porque el que se quiera dedicar sí. a la política se dedica a la política Y está bien, pero no corresponde a las funciones que, que él iba a, a cumplir Entonces por eso yo sí creo que este es un llamado A que esa, ese proceso de selección vaya más allá de la verificación de requisitos de ley
0: eh, tengo en este caso al uh, director de la silla vacía, eh, que en este Juan Esteban Lewin eh, es director de la silla vacía, con una pregunta que le tiende a, a usted eh, en ese sentido. Miren lo que dice Juan Esteban Lewin. Después de lo ocurrido el viernes con el fiscal Bermeo y después de la vieja tensión que hubo con Giovanni Álvarez cuando él dijo que podía adelantar investigaciones motu propio. ¿Ustedes mantienen la confianza en el director de la Unidad de Investigación y Acusaciones?
1: Pues mire, eh, la relación que hemos tenido yo lo expreso también en la carta. Desde el primer momento que yo conozco al doctor Álvarez, que fue en el momento de su designación, yo lo convoco a él a que construyamos juntos respetando nuestras autonomías, nuestras distancias sí. institucionales, que construyamos juntos en pro de poder cumplir a cabalidad con nuestro mandato. Siempre eh, trato en todas las etapas de mi vida y en todas las actuaciones de mi vida, pero principalmente en las actuaciones públicas, de acudir a esos principios constitucionales que rigen cualquier sociedad civilizada. Uh -huh. El principio de buena fe, el principio de confianza. Yo He tenido debates, hemos tenido discusiones, diferencias de interpretación con el doctor Álvarez que hemos venido superando como las que menciona el director de, de, la, silla. de la silla vacía. Eh, por ¿Cómo? ejemplo, él ¿Cómo? interpretaba que él podía actuar de oficio frente a las investigaciones y desde el comienzo nuestra interpretación del acto legislativo era que no y eso luego se corrobora en la sentencia de la Corte Constitucional que dice que efectivamente él no puede, por el diseño mismo del modelo, porque lo alteraría a actuar de oficio. Todas esas diferencias y debates se han ido superando. Eh, yo en este momento no podría decir que no tengo confianza eh, en el doctor Álvarez o en su equipo, son 200 personas, eh, pero sí, sí admito que este episodio resquebraja un poco esa confianza porque son muy delicados, María Jimena, uh -huh. los temas que vamos a tratar.
0: Claro, uh -huh. y lo otro lo otro que yo quería aclararle o que preguntarle es, eh, la acusación de la Fiscalía dice que se estaban aliando, o, o sea, que había o que ellos de alguna manera descubren a través eh, de una operación en la que juega una parte muy importante la DEA y un agente que penetra esta presunta red, digamos, de donde se estaban pagando, eh, digamos, eh, plata a cambio de interceder en, en los procesos de la JEP. Yo digo que es un, lo que, lo que me estoy viendo es que es como un cartel de la toga, lo que estaría diciendo la Fiscalía. Eh, dos, un cartel de la toga, dos. Pero a lo que voy yo es que, según la Fiscalía, se estarían eh, uniendo para recibir esa plata con el propósito de, tocar uno y de incidir en un proceso que yo creo que es el tema más complicado de todos, que es en el caso de José Santrich, es un caso que la JEP tiene, eh, y que obviamente eh, la gente no sabe, eh, no tiene nada que ver con la unidad, eh, porque la gente no sabe cómo funciona la JEP, uh -huh. no tiene nada que ver con la unidad, pero la fiscalía insiste en que mañana va a dar unas pruebas eh, que sostendrían que sí tiene que ver con Jesús Santrich, es decir, que Bermeo y el señor Gil, que es un para, ex parapolítico que ya cumplió su, su condena y que es una persona que según Santrich ni siquiera se conocen, son de do, dos polos opuestos, eh, sí tendrían y estarían unidos. Explíquenos eh, cómo ve usted esa acusación. Pues mire María, mira, yo
1: vuelvo a reiterar lo que he debido reiterar casi durante un año que hemos tenido que enfrentar diferentes situaciones con la fiscalía y con sectores políticos que cuestionan de manera reiterada eh, nuestras actuaciones, nuestras interpretaciones no. e incluso las decisiones que se adoptan eh, en el marco estrictamente judicial. De una parte decirle que quiero creer, en la legitimidad de las actuaciones de la Fiscalía. Yo, después de que conocí este hecho, eh, hacia el mediodía del viernes, yo insistí en hablar con el señor fiscal. Y habló. Lo, eh, lo logré eh, hacia las seis de la tarde. Y le expresé a él lo que le voy a decir, porque así lo pienso. Yo confío en la institucionalidad colombiana y supongo que si la Fiscalía adelanta un proceso de esta envergadura incluso con participación de organismos eh, extranjeros. Es porque, y procede como procedió, eh, sabiendo que el impacto obviamente no solo para la jurisdicción, sino para el proceso iba a ser gravísimo, pues yo supongo que lo hizo porque tiene suficientes elementos para hacerlo. Ya serán los jueces, por ejemplo, los que determinen la fortaleza de la investigación, la envergadura de la investigación. Eh, este país ha podido sobrevivir, creo yo, María Jimena, gracias al respeto debido a una institucionalidad que con mucha dificultad ha avanzado incluso en medio de una guerra tan cruenta como la que ha venido eh, viviendo Colombia. Vamos a ver qué pasa. Mm, espero de la fiscalía lo que debe esperar cualquier ciudadano, que es rigor, objetividad, precisión, oportunidad y en este caso, especialmente, y así se lo dije al señor fiscal, celeridad en esa investigación porque definitivamente afectó, ese hecho afecta de manera muy grave, muy grave a la jurisdicción y al proceso mismo.
0: Eh, yo le quería hacer otra pregunta que tiene eh, que ver con, con este proceso y es, y es que además de, eh, de que salió lo que salió, los videos, la acusación de la fiscalía, eh, no se pudo hacer la audiencia de imputación porque el ex senador Gil estaba indispuesto mm. de salud, mañana se va a hacer, mm. hay dos informaciones que ya tienen es que ver con usted, eh, hoy hoy salieron informaciones uh -huh. más o menos diciendo que había también una serie de nombramientos burocráticos que, en los que usted uh -huh. estaría eh, personalmente uh -huh. vinculada y que tenían que ver con eh, Miguel Samper eh, uh -huh. y con su hermano. Eh, ¿Usted qué siente, qué piensa y qué le dice a la gente que, que, que está planteando eso como si fuera uh -huh. eh, parte, digamos, de un botín burocrático que se usted estaría repartiendo desde la presidencia de la JEP?
1: Pues que siento indudablemente tristeza. Siento tristeza, María Jimena, porque se distorsionan de manera irresponsable hechos que afectan ya a personas que no tienen nada que ver con esto. Si yo asumo la presidencia de la JEP, si acepto o me incorpora al proceso de selección, eso es responsabilidad mía de Patricia Linares, no de mi familia. ¿Qué le puedo decir? Que es tan distorsionado que, es, que termina siendo absurdo. Uno, yo no contrato, no tengo ni capacidad ni posibilidad, eh, afortunadamente, de contratar absolutamente a nadie en la jurisdicción. Eh, nunca he contratado a Miguel Samper, lo conozco desde muy pequeño, eh, nunca lo he, lo he contratado en ninguna parte ni tuve nada que ver con su contratación esa la hizo la doctora María del Pilar Bahamón secretaria ejecutiva de la JET y ella me lo comentó y me mostró por qué lo contrataba por su trayectoria porque es experto en justicia transicional porque trabajó en el Ministerio de Justicia en el diseño del modelo porque es una persona con conocimiento sobre el tema en el año 2016 y en ese momento obviamente no había ni jurisdicción ni nada por el estilo, uh -huh. eh, Miguel San Pérez, designado director de la unidad de tierras. Uh -huh. Y él invita a mi hermano, que es un ingeniero civil de gran trayectoria en esos y otros muchos temas, con una hoja de vida intachable, mm, al, eh, mucho de, mucha de ella en el servicio público, lo invita a... Eh, vincularlo con nombramiento mm. como asesor, eso fue en el año 2016 sí. y ahora pretenden eh, relacionar eh, la contratación que hace la Secretaría ejecutiva que nada tiene que ver sí, conmigo es, es una
0: denuncia que hizo con, Paloma Valencia casi sí. que diciendo que era lo mismo mm. que el video que había recibido plata, así lo dispuso dijo primero eh, mm. Hay, mm. un fiscal de la GEP eh, mm. recibe plata y segundo eh, hay un contrato eh, muy raro con Miguel Samper. Eh, que es lo que usted está explicando? Sí,
1: ese, ese contrato la señora secretaria ejecutiva de la JEP consideró a partir de la hoja de vida y yo quiero resaltar eso porque yo no, yo no tengo por qué también salir a, a tratar de, de decir no, es que no sé nada y el contrato de pronto fue mal hecho, en mi criterio no. En mi criterio, ese contrato que hizo la doctora María del Pilar con el doctor Miguel Samper cumple con todos los requisitos y ella ha advertido que recibió el producto que correspondía por lo demás, un producto de mucha calidad. Tratar de vincularme ahora, yo sí lo entiendo como una u, otra manera que encontraron de atacar a la jurisdicción. ¿Qué le puedo decir yo? Con toda tranquilidad, María Jimena, con toda la serenidad, no hay ninguna posibilidad de que puedan establecer ningún tipo de actuación de mi parte que pueda ser siquiera tachada de indelicada o indebida. Me he cuidado toda la vida de eso. Pero y usted, por hechos que ocurren en el año 2016, ¿verdad? pues difícilmente yo creo que pueden establecer un nexo.
0: ¿Usted qué le dice a la senadora Panoma Valencia, que fue la que hizo la denuncia, eh, que están prácticamente poniéndola usted en la picota pública por cuenta del contrato con Miguel Samper. Precisamente en el día que sale el eh, escándalo del eh, video del fiscal Bermejo.
1: Pues mire María Jimena, yo el lenguaje de la senadora Valencia la verdad no lo comparto. Eh, me parece que no es la manera de debatir eh, asuntos de Estado, pero es ella y ella sabrá por qué lo dice y cómo lo dice. Si lo que se pretende con esto... ¿Es afectar mi tranquilidad para poder cumpl seguir cumpliendo con el mandato que me corresponde? Pues sencillamente no, porque yo tengo la conciencia absolutamente tranquila y como le digo, el solo análisis de fechas de una y otra cosa, la imposibilidad real y material que yo tengo de contratar a cualquier persona, pues eh, muestran claramente que, que ahí no hay nada distinto a querer hacer daño.
0: Eh, también se metieron con su hoy precisamente con su marido o sea con toda su familia eh, su marido también eh, por alguna razón que no entendí pero eso también se ha vuelto eh, como una especie de mácula eh, haber trabajado, su marido trabajó eh, en la época de Samper, como, como muchos, entre otros el uh -huh. fiscal también trabajó, uh -huh. el actual fiscal Néstor uh -huh. Humberto Martínez también trabajó con, con Ernesto Samper, pero en el caso de su marido, ¿qué hizo? En el, en el, el año
1: Sanper? 95, él aceptó el, la invitación que le hizo en ese entonces el presidente Samper a trabajar a su lado como consejero económico. Mi esposo, Gabriel Misa Zarango, es un economista muy reconocido, fundamentalmente académico. Creo que ese fue el único cargo público diferente a, a la universidad porque él es profesor titular de la Universidad Nacional, un gran investigador, entrega ahora en la Feria del Libro uno de sus libros de investigación sobre economía y sí, en el año 95 él cumplió funciones de consejero económico al lado del presidente samper Eso, hasta donde yo entiendo, no, no tiene ninguna tacha, no sé por qué lo presentan como si eso fuera un pecado o algo indebido, eh, simplemente veo que en la medida eh, en que no encuentran eh, cómo atacar no a Patricia Linares, sino a quien representa la jurisdicción, pues encuentran la posibilidad de hacer daño. Eh, yo estoy muy tranquila, María Jimena, me duele porque mi familia se ve afectada. Mi familia, mis hermanos todos eh, son personas honestas, íntegras, que viven de su trabajo como lo he hecho yo. Eh, me duele que mis padres eventualmente tengan que ver esto, son dos ancianos de, de 85 años. Pero si con eso se pretende debilitar aún más a la jurisdicción o, oh, oh, ¿por qué no?, que quien hoy es cabeza en tanto presidenta, de un paso al lado, pues es que yo no tengo nada ni que ocultar, ni de qué avergonzarme, está todo sobre la mesa, luego lo lamento mucho
0: por mi familia, pero seguiré adelante. Y, y le pregunto esto porque en las últimas horas es casi que en las redes más importante estas acusaciones, entre comillas, que le hacen a usted mm. que eh, el caso sí dramático de corrupción del fiscal sí. eh, de apoyo eh, que Bermeo, sí. sí. eh, se está volviendo más importante el, el, el caso sí. personal suyo que realmente sí. reviste pues de, de como usted bien lo dice, de una evidente eh, no sé, intento por, por menoscabar el, sí. digamos la, la, la espina dorsal de la JEP sí. que es usted, o por lo menos sí. la, la cabeza visible de la JEP eh, ¿Usted cree que algunas veces se siente que, que está al borde de decir aquí, hasta aquí llegué?
1: Siempre he tenido muy presente, María Jimena, que en este momento eh, mi responsabilidad con la sociedad, con el Estado, con las víctimas, con el proceso, con la jurisdicción, es seguir adelante, eh, afrontar todas las situaciones que se nos presenten aclarar todas las situaciones que tengamos que aclarar, corregir aquello que tengamos que corregir. No le niego que ha sido difícil, sobre todo en las últimas semanas, ha habido una especie de arremetida, uh -huh. si me permite el término, muy, muy fuerte. Eh, todos los días hay algo, todos los días surge un, un, nuevo, un nuevo asunto, una nueva información, muchas veces distorsionada. Eh, sin embargo, fíjese que la semana pasada había sido una semana, al menos para mí, muy especial porque mmm, la sociedad civil, por ejemplo, por iniciativa no recuerdo de quién, empieza a, a conformarse como grupo de apoyo para la JEP. En la, en la semana pasada, por ejemplo, recibimos al expresidente Gaviria y a todo el partido liberal que quieren mostrarnos su apoyo tuvimos un desayuno con toda la comunidad internacional, los embajadores y los representantes de Naciones Unidas para manifestarnos su apoyo y sus preocupaciones, porque ellos van a terreno y ven qué está pasando uh -huh. eh, en las zonas, ven como ciertas eh, manifestaciones de violencia que creíamos ya superadas vuelven a aparecer, hablan con los comparecientes que les transmiten sus preocupaciones, entonces había sido de, de alguna manera una semana muy especial, muy positiva, porque uno empieza a ver los frutos, de lo que se propuso en cuanto a proyectarse como algo creíble, como algo en lo que se puede confiar y la gente poco a poco empieza a entender el modelo, el lenguaje, lo que se puede esperar de la jurisdicción y lo que no se puede esperar de la jurisdicción. Y bueno, viene este bochornoso hecho que yo no quiero minimizar y por eso a propósito de lo que usted menciona, sí es por lo menos curioso que se trate de orientar a la opinión pública hacia una serie de circunstancias que no tienen nada que ver la una con la otra, en donde yo, por ejemplo, en contrataciones, repito, no tengo absolutamente nada que ver y hoy aparezca que el problema es ese y no, ese bochornoso, irrepudiable hecho de corrupción indudablemente María Jimena, porque más allá de lo es que haya pasado hoy, sí, Es un sí, hecho de
0: corrupción hasta hoy Sí, hasta hoy es un es, hecho de corrupción Es un hecho, vamos a ver si tiene que ver con el caso de Santrich Y María. yo le
1: quiero aclarar porque de ninguna manera tiene que ver con el caso de Santrich eh, y es la garantía de no extradición que está consagrada en el artículo 19 es una competencia y facultad exclusiva del tribunal de y concretamente de la sección de revisión del tribunal fíjese cómo se denomina la unidad unidad de investigación y acusación en el caso Santri por tratarse de lo que se trata los fiscales no tendrían absolutamente nada que hacer no hay ningún requerimiento ninguna solicitud de apoyo ni de información ningún auto en donde la sección de revisión haya acudido a, a, a la unidad de investigación en este caso y eso es fácilmente verificable María Jimena porque todas las solicitudes y requerimientos que hacen los jueces, los magistrados a la unidad están consignados en autos eh, formales específicos donde se hace el requerimiento específico.
0: Una pregunta porque ya nos toca irnos pero el fiscal dice o la fiscalía dice que tiene pruebas, mañana las va a dar de que efectivamente eh, hay una vinculación derecha con el caso directa con el caso digamos en este caso de corrupción de que esta plata se dio para interceder a través de Bermeo eh, en el caso de Santrich usted se sostiene diciendo hoy es muy difícil que eso pase
1: en el caso de Santrich y yo, mis colegas de la sección de revisión también se pronunciaron el viernes pasado no hay ninguna posibilidad de que estas personas hubieran podido incidir en nada. Si estaban conspirando para hacerlo a futuro, no sé cómo lo irán a hacer, será la fiscalía la que ponga sobre la mesa la información que corresponde.
0: Eso va a pasar mañana, ojalá sepamos algo mañana. Nos vamos, no se vayan, nos falta todavía media hora más de conversación porque nos faltan muchos temas, entre ellos la ley estatutaria de la gente. Ya volvemos. <música> Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos con Patricia Linares, presidenta de la JET. Doctora Linares, la denuncia de la fiscalía que no, no pudo hacerse hoy una audiencia de imputación contra Bermeo, que es un fiscal de apoyo, y contra el ex eh, eh, congresista eh, Luis Alberto Gil, creo que es así. Eh, se da en una circunstancia no solamente digamos eh, como las que usted señalaba anteriormente donde pues, estuvo fue visitada por varios eh, líderes políticos en fin y por la comunidad europea sino que también está eh, marcada o enmarcada por una situación muy o dos hechos muy importantes primero el 11 de marzo se termina la fecha para que el presidente firme o no firme objete o no objete por las eh, razones que él eh, a bien tenga, eh, la ley estatutaria de la API, eso por un lado. Y también se están corriendo también los términos que ustedes tienen que eh, eh, tener para decidir qué va a pasar con Jesús Santrich en cuanto a su extradición. O sea, son dos temas muy complicados que llegan en el preciso momento en que ustedes están estudiando sí, y es. llega este escándalo. ¿Usted qué tiene que decir de esas coincidencias?
1: Pues que es una muy difícil coincidencia. Efectivamente, eh, están por darse dos decisiones que son fundamentales para el funcionamiento presente y futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. De una parte, la sanción o no del de señor presidente de la ley estatutaria o del proyecto de ley estatutaria, en, en un escenario, María Jimena, en donde voces de todo orden, desde la propia comunidad internacional, los expertos más reconocidos en materia constitucional, la academia, las víctimas, los militares, nosotros mismos, le hemos pedido al presidente, al señor presidente, que sancione la ley porque ese es el derrotero que eh, indica la propia constitución fue una ley amplísimamente debatida en el Congreso por todos los sectores del país, sectores políticos incluidos el actual partido de gobierno, un debate muy intenso en el que participó el señor fiscal general de la Nación, que luego mmm, pasa lo que salió de allí a la Corte Constitucional a ser examinado durante más de un año de manera exhaustiva y detallada, norma por norma. Entonces, en el, hay un escenario en el cual hay una demanda respetuosa que hace un llamado al presidente de que se oriente por no solo por las necesidades de la jurisdicción, sino de las víctimas, de la sociedad, y yo me atrevo a decir, y tuve la oportunidad de decírselo a él, también del propio gobierno, porque es que si hay ley estatutaria, el gobierno, estoy segura, podrá disipar y aclarar muchas de las inquietudes, dudas y reservas que, que tenga. Porque además, María Jimena, si el gobierno mantiene o el partido de gobierno mantiene las reservas que, que ha manifestado de manera reiterada y al parecer comparten mucho el señor fiscal, pues tiene otros mecanismos dentro del marco democrático para buscar las reformas que considere. En derecho hay una premisa que uno aprende desde el primer día, y es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Luego, si hay alguna objeción ahí sí, eh, jurídica, eh, de conveniencia incluso, pues se tiene el camino de tramitar otra A ley o reforma. una reforma que constitucional. Eso ya lo dijo
0: Álvaro Uribe. Sí. Que en este, que ya eh,
1: no. Entonces, está ese escenario. Eh, amplísima eh, demanda y solicitudes respetuosas de muchos sectores, muchos, 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 incluida la comunidad internacional, pidiéndole al presidente que sancione esa ley en mi criterio, y lo digo con todo respeto, como lo ordena la propia constitución y como se deriva de la constitución. Eh, y está el otro escenario de una decisión que indudablemente ha generado un ambiente muy, muy denso, muy complicado que es la que tiene que ver con la garantía de nuestra visión en el caso del señor Santriz. Yo siempre tengo que decir, María Jimena, que yo sobre ese caso no me puedo pronunciar. Lo que sí le puedo decir es que mis colegas eh, están trabajando de manera intensa, llegó la respuesta del Departamento de Justicia de los Estados sí. Unidos y eso de alguna manera acortó un poco, no mucho, el término que se había dado como máximo para proceder a la siguiente falta? fase. Sí. No, el término de hecho ya se suspendió y hoy, precisamente hoy, sale un auto ya eh, llamando al término de alegatos, que es de cinco días hábiles Luego esa decisión va a ser muy pronto. Yo lo que le pediría a quienes tienen la posibilidad de incidir sobre la opinión pública es generar un ambiente de serenidad y de tranquilidad para que los jueces cumplan con su tarea. Yo debo decirle, María Jimena, que todos hemos recibido presiones de todos los lados, de todos los lados, ya eh, en un nivel bastante preocupante. Incluso algún senador eh, señalaba en un Twitter que quien debería intervenir es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ah, Por no, ejemplo, pero acá se lo tengo, para... está
0: refiriéndose a... Esa era una pregunta, mm, pero mm, se, me, mm, se, me, mm. se me adelantó.
1: Pero yo lo que le quiero mm. decir es que es, esas son presiones individuales sobre jueces de la República, pero que no obstante eso... No es una mis presión, colegas... es una amenaza, mire
0: mm. lo que está diciendo mm. José Abdul Gaviria, mm. mm. el senador del Centro Democrático, dice, bueno, se rebosó la copa, Fariano se va a USA o se va... ¿O qué? O se va, o se va, o se va, o se va. Inadmisible que JEP siga torpedeando, saboteando procesos de extradición. Ah, y bien valdría la pena que el, la Secretaría de Estado norteamericano piense seriamente en aplicar sanciones tipo Venezuela a los magistrados JEP, saboteadores y cómplices. Los está comparando con eh, los, eh, digamos, los magistrados que. Eh, le hacen juego a la, a la dictadura uh -huh. de Maduro en, en Venezuela, me parece realmente exagerado eh, sin llegar a ser más, o sea, exagerado y un poco fuera de tono ¿Eso usted lo considera realmente una presión política? ¿Está llamando a que entre el, la Secretaría de Estado de Estados Unidos? está Pues lo, es
1: indudablemente en cualquier parte del mundo ...esa manifestación hecha por un senador de la República... Eh, ...que además hace parte del partido de gobierno... ...pues es por lo menos preocupante e irrespetuosa... Eh, ...y lo que yo le quiero decir es... ...que diciendo lo que acabo de decir... No es, ...nunca será suficiente para que mis colegas... ...que tienen a cargo ese tema... ...que ha sido tan supremamente difícil... Eh, ...cambien su posición o sientan temor o se abstengan de tomar la decisión que ellos consideren que deban tomar. Esa es la fortaleza de la jurisdicción, María Jimena, que quienes estamos cumpliendo funciones de jueces sabemos la
0: dimensión y lo que significa ser jueces. Eh, doctora Linares, si en el caso, porque el 11 de marzo se termina digamos el, la, el tiempo que tiene el presidente uh -huh. para eh, sancionar o no la ley de estatutaria, el proyecto de ley uh -huh. estatutaria de la GEP. En el caso de que, de que eh, objete por inconveniencia o por las razones que quiera, sí. eh, algunas de las partes de, de la ley estatutaria, puede darse el caso de unos ocho meses ¿no? de interinidad de, esa, de ese proyecto de ley hasta que vuelvan otra vez al Congreso, pasa, sí. pasa al Congreso, pasa a la Corte y de pronto, no sé, muchos escenarios, pero posiblemente la Corte va a terminar diciendo que no se puede hacer nada con la ley porque la ley es parte ya de la Constitución y no se puede... Y esas objeciones ya se habían mm. de, de alguna manera eh, objetado, solucionado, mm. advertido al fiscal de manera constitucional. La pregunta es, ¿qué hace la JEP durante esos ocho meses? ¿No es difícil?
1: Eh, es difícil, pero seguirá funcionando como ha venido funcionando. Es que nosotros desde el 15 de enero del año pasado estamos funcionando sin ley estatutaria y tenemos que seguir funcionando porque a un juez se le impone administrar justicia y en ningún caso puede denegar justicia. Los procesos todos seguirán avanzando, ¿con base en qué, María Jimena? Con base en la norma constitucional, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho interna penal internacional, en la jurisprudencia, que es muy rica por lo demás, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Lo que queremos nosotros al insistir que se sancione la ley es garantizar de manera inequívoca eh, los principios que son sagrados en, en este tipo de procesos y en todo, en general que es el, los principios y los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso. Si no hay ley, nosotros mismos tenemos que interpretar el marco jurídico superior respecto de situaciones que en la ley estatutaria ya están definidas de manera clara e inequívoca. Y le pongo solo un ejemplo, eh, el caso de la extradición en general, o mejor, de la garantía de no extradición, la, la norma constitucional, artículo 19 transitorio, ese ya lo analizó la Corte porque está contenido en el acto legislativo y, y ya es cosa juzgada. Luego, mal podría objetarse esa garantía de no extradición porque ya es cosa juzgada. ¿Qué es lo que hace la ley estatutaria o el proyecto hasta hoy de ley estatutaria? Desarrolla esa norma ¿sí? y fija los parámetros a seguir y las competencias específicas que para desarrollar o, 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 o tratar esa garantía de nuestra edición le corresponde a la jurisdicción y a otras instituciones y la corte constitucional en un análisis exhaustivo, minucioso, riguroso, deja en claro, por ejemplo, quiénes tienen la potestad eh, sobre la captura, en qué momento entra a, a funcionar la ge la cuál es el límite de la competencia de la jurisdicción. Si no hay ley estatutaria, eso tocará seguirlo interpretando a partir de la norma constitucional que está en plena vigencia. Y, y déjeme decirle una cosa, la ley estatutaria o el proyecto de ley estatutaria obviamente no está en vigencia y no lo estará uh -huh. si el presidente no la sanciona, ¿cierto? Pero la sentencia de la Corte Constitucional, sí, sí. la 080, está en plena vigencia, es cosa juzgada y nos vincula no solo a nosotros, sino a todos los servidores públicos y a todos los colombianos.
0: Una... Una de las, de las eh, preguntas que les hicimos aquí a, a unas personas que quisimos eh, que vinieran acá a, a través de las pantallas para hacerle una pregunta es Jorge Restrepo, profesor y director del CERAC. Él tiene esta pregunta que yo creo que es pertinente para este momento. A ver, sí está... Deberían todos los organismos de la justicia transicional, incluido la JEP, hacer una revisión en términos de confiabilidad y de seguridad de cada una de las personas que están trabajando para la JEP, incluyendo los magistrados, la magistratura, así como se lo pide la JEP a la unidad de investigación después de este escándalo?
1: La verdad no le entendí muy bien la pregunta. No, lo que
0: estaba diciendo es que si sí, lo mismo que usted le está exigiendo a la unidad eh, que maneja uh -huh. eh, Joanne Álvarez, eh, que revise y mire bien quiénes son los que están eh, siendo nombrados lo mismo se debería hacer, pregunta Jorge Restrepo, a nivel de la JEP, es decir, a nivel de las salas y a nivel de los tribunales.
1: Desde luego, y lo estamos haciendo. Y cada uno de nosotros asume la responsabilidad de los nombramientos que haya efectuado, porque es que en la jurisdicción no hay un solo nominador. Los magistrados designan Nominales. su equipo. La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo la nominación de todos los servidores adscritos, a la Secretaría Ejecutiva y la unidad debe eh, designar a las personas de la unidad. Nosotros lo hemos venido haciendo con los criterios que yo antes le comentaba. Lo que hago yo en la carta es invitar al doctor Giovanni a hacer lo mismo y a compartirlo con nosotros en una instancia que está creada para ese tipo de, de análisis que es el órgano de gobierno del cual por lo demás él hace parte. Y eso no descarta, María Jimena, que eh, podamos entre todos diseñar nuevos mecanismos para
0: garantizar eso que usted menciona. Eh, una, hablando de presiones, uh, hay un tema que me sorprendió mucho. Si uno ve muy bien qué está pasando o qué hay detrás, o cómo se hizo, digamos, la investigación que permitió la captura del fiscal Bermeo y de otros tantos, uh -huh. eh, es evidente que hubo interceptaciones de la DEA y que hubo un seguimiento de la DEA. ¿Ustedes eh, temen que eh, estar eh, investigados o interceptados por la DEA?
1: Pues mire, en este momento yo no puedo decirle categóricamente que no, porque los hechos sobrepasan esa afirmación. Yo espero que no sea así porque este es un Estado de Derecho, este es un esta, esta es una institución pública, es, un, es una institución que administra justicia y pues ningún colombiano puede estar expuesto a este tipo de interceptaciones si ellas no están antecedidas de los trámites que le dan legalidad a las mismas. ¿Usted cree que esta tiene legalidad?
0: O no pues sabe. si nos,
1: usted me está preguntando si nosotros sí, estamos sí, eh, interceptados tengo o tenemos algunos elementos para pensar que sí hay denuncias específicas ¿Ah, sí? eh, en distintas partes que han señalado eh, que la, a, contrataron a fulano o a sutano para proceder a interceptaciones ilegales de la jurisdicción entonces categóricamente yo no le podría decir que no Máxime ahora en un mundo tan informatizado, digitalizado, no sé cuál sea la palabra, en donde en cualquier momento con elementos aparentemente muy sencillos esto pueda proceder. Nosotros tomamos las medidas eh, hasta donde podemos tomar para preservar, por ejemplo, la reserva y estamos en constante comunicación con la Policía Nacional, con los distintos sí. órganos de protección, pero por ejemplo... Hoy, por ejemplo, supe de, de, del caso de una colega eh, cuya puerta de seguridad de su domicilio fue violentada. Eso hay que investigarlo, por ejemplo, porque eso puede, puede ser un hecho de delincuencia común, pero no, tampoco podemos descartar que no esté relacionado con su trabajo.
0: ¿Qué medidas van a tomar para poder hacer mm. e, y, y fallar en derecho frente a todas estas presiones que están...? Porque siempre están... Mm digamos, asediados por lado y lado, por todas, por todas partes. ¿Qué, ¿Qué están pensando ustedes? Primero hay unas medidas que nosotros
1: denominamos de autocuidado, de ser muy cuidadosos con el manejo de la información, con la manera de comunicarnos y demás. Acudir a los organismos del Estado que tienen como tarea brindar protección, eh, ser muy cuidadosos con los sistemas de información uh -huh. y sí, Seguir avanzando en medio de un escenario que, que definitivamente sí no, nos brinda las mejores garantías, que ha sido muy adverso, pero que no obstante eso eh, nos ha permitido un avance que mucha gente eh, nacional e internacionalmente reconoce como un avance es, que cabe la, la pena destacar por lo célere que ha sido.
0: Hay mucha gente que le tiene una inquina a la, a la JEP por, porque ni la conoce ni nada, pero simplemente porque las redes dicen que eh, es una especie de tribunal para las FARC y uh -huh. en favor de las FARC. Pero más allá de eso que uh -huh. mucha gente cree, uh -huh. ¿sí? ¿por qué no lo explica el país? Ya nos, nos toca irnos, ¿por qué no lo explica el país? ¿Qué le pasa al país? ¿Qué le pasaría al país si la JEP no funciona? Si nunca llega a funcionar y si logran socavar, digamos, uh, su paciencia uh -huh. y... Y pues eh, la espina dorsal de la jep ¿Qué le pasa al país? Pues mire María Jimena A mí me,
1: me, me remito a una frase del, del expresidente Gaviria En donde más o menos no, Seguramente no lo voy a citar de manera exacta Él dice que la espina dorsal del proceso de paz Es la jurisdicción especial para la paz Luego si la, esa espina dorsal se quiebra, se quiebra el proceso de paz y hoy por hoy el proceso de paz es la esperanza de millones de colombianos que han creído y han respaldado este proceso de, es la esperanza de una comunidad internacional que nos ve como un referente y como la posibilidad de tener un modelo que pueda servir de referente y de ejemplo para muchos conflictos en el mundo es perder la esperanza de millones de jóvenes que a diario me escriben y yo le puedo mostrar, diciéndome no desfallezcan, sigan adelante, nosotros no queremos más guerra, es acabar con la esperanza de miles de víctimas que quieren encontrar verdad plena y es acabar con la esperanza, por ejemplo, de cientos de agentes del Estado que admiten haber cometido errores, pero que encuentran en la jurisdicción una posibilidad de redimirlos y de obtener sanciones que les permitan eh, de manera pronta continuar con sus
0: vidas. Bueno, muchísimas gracias eh, doctora Linares por estar hoy acá, espero que este sea eh, un día más y que eh, siga usted teniendo esa fuerza que tiene, porque faltan muchos más para poder sacar adelante lo que usted eh, emprendió, esa aventura que usted emprendió y que es parte pues eh, de la espina dorsal de este acuerdo de paz. Eh, a ustedes les digo una cosa, quisiera cerrar con un trino de Rudy Holmes que dijo a raíz del escándalo de corrupción que evidentemente parecería que es un escándalo de corrupción que innegable que la justicia tiene que mirar y que eh, eh, ajusticiar al que haya tenido que ver con eh, semejante eh, soborno no hay que decir sino que es un soborno ¿sí? lo siguiente dijo Rudy Holmes, dijo cuando capturaron al fiscal anticorrupción, ¿sí? eh, haciendo y deshaciendo ¿sí? en una especie de cartel de toga que él dirigía ¿sí? junto con otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nadie dijo que había que acabar ni con la Corte Suprema de Justicia ni con la Fiscalía. Muy buenas noches.